0: ¿Qué marca la diferencia en la vida de las personas? Pues puede que hayas pasado algunos malos ratos, injusticias y momentos difíciles en tu vida. Y eso la verdad es que no importa. Todos pasamos por algo así. Y no importa porque la vida misma te lo restaura en algún momento. Son las experiencias, los aprendizajes y las decisiones correctas e incorrectas las que te hacen evolucionar, crecer y tener experiencia para cuando llegas a ser grande puedas decir soy un hombre con experiencia, soy una mujer con experiencia. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, a mí no me va a pasar. Y lo cierto es que a todos nos sobrepasa en algún momento. No nacemos sabiendo ser padres, pero hay técnicas que te enseñan a resolver muchas dudas y son mucho más eficientes que los consejos de la suegra. Bienvenidos al podcast de Academia para Padres. Caminaremos en las diferentes etapas del desarrollo primario de estas pequeñas personitas para ayudarte a crear este ambiente libre de caos y con estructura y hacer que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! <risa> Todos estamos programados y podemos reprogramar lo ya instalado en nuestro sistema, para poder explicar esto, me encanta hacer alusión a una película de Disney que se llama justamente Robots. Empieza con una historia en la que dos papás robots piden un hijo por correo y les llega. Y entonces lo tienen que ensamblar y lo tienen que programar para que pueda pues funcionar, ¿no? Y justamente con nosotros pasa lo mismo. Nosotros llegamos al mundo con todas las herramientas y todo lo necesario para poder subsistir y sobrevivir durante toda nuestra vida. Otra parte que se me hace muy comparativa con esta película o con estos robots es que cuando los papás tienen que programar al hijo, obviamente lo programan con lo que tienen en ese momento, con el programa, con lo mejor que pueda tener en ese momento, la historia, la evolución, los programas de computadora y la programación, pues, maestra que debe de tener el robot. Pero conforme pasan los años, hay una evolución dentro de este mundo de tecnología, que obviamente hay un momento en el que se vuelve obsoleto. Y entonces, pues sí, hay que reprogramar. Y así nos pasa exactamente a nosotros. A nosotros, nuestros padres, nos programan con las herramientas que tenían, con lo que tenían, con sus vivencias, con lo que podían en ese momento. Y luego Podemos reprogramarnos, nosotros podemos hacer una actualización del sistema. <risa> Porque ya estamos ahorita en el 5G. En mi época, cuando yo nací, apenas las computadoras. Y olvídate de tener una computadora en casa. Todavía no era tan factible. Si has vivido un momento en el que hayas tenido un cambio total, un giro de 180 grados para siempre, pues estás a punto de vivir uno nuevo. Resulta que en la educación obviamente tengo que hablar de la educación son maestra en no educación entonces en la educación ver un antes y el después del conocimiento cuando no tienes el conocimiento tienes eh, pues no tienes las habilidades no tienes las herramientas no sabes ni siquiera que existía que podía existir se te pueden ocurrir las cosas como para reinventarlo ya inventado pues no tienes el conocimiento no no sabes cómo está formada la vida no sabes cómo están formadas las cosas no tienes idea de la información y entonces aprendes. Y entonces durante el aprendizaje absorbes toda la información que necesitas para poder evolucionar, para poder crecer, para poder cambiar tu punto de vista, para modificar tu manera de pensar. Y entonces es ahí cuando puedes tomar una decisión de vivir la vida como la vivías antes del conocimiento o vivir la vida Después del conocimiento. Es muy difícil que los seres humanos podamos vivir sin el conocimiento porque ya lo adquiriste. El conocimiento existe, se queda y ahí está. Aunque creas tú que no lo utilizas, sí lo utilizas y muchísimo. Y este se vuelve un principio de la vida porque cuando tú naces, empiezas a aprender, aprendes... ¿De qué manera poder llamar la atención de tus papás? Por ejemplo, para que te den de comer, o para que te cambien, o para que te carguen, etc. Y cuando tú ya vas trazando el camino para recibir una respuesta, entonces lo sigues utilizando hasta que te dicen que no. Cuando hay una negativa, entonces buscas otra alternativa para poder llegar al sí que buscas. Pero siempre hay un objetivo. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es muy importante. Aquí le tenemos que sumar ahora la responsabilidad y la conciencia. Porque cuando tú ya sabes lo que debes hacer y aún así no lo haces, entonces estás mucho peor que antes de saber qué hacer. Porque ya conoces lo que está bien y tú estás decidiendo no hacerlo. Si has escuchado la palabra procrastinación, te tengo una noticia. De eso trata. De saber qué debes hacer. Y aún así decides no hacerlo. Por el pretexto que sea. Es esa razón que es mucho más fuerte que tú, que tu propia necesidad de hacer lo que debes hacer y que te hace quedarte cómodo. La procrastinación es el nombre científico de la excusa para no avanzar hasta llegar al victimismo. Te tengo una noticia importante. La gente exitosa... Es experta en hacer que las cosas pasen. Los que procrastinan son los que dejan las cosas para después porque no les gusta la incomodidad. Evitan la fatiga, como el doctor Chapatín. Son expertos en dejar todo para el último momento. Pueden ser cosas pequeñas, pero hay gente que procrastina durante años. Titularse inclusive de la preparatoria en salirse de una relación tóxica en ir al gimnasio, en bajar de peso, en ser saludable, en leer un libro, por ejemplo, en visitar a sus padres. De verdad hay cosas que dejas para evitar este dolor. Algún dolor causa. Igual que el hacer cosas nos lleva a un beneficio. Pero, ¿por qué la gente no hace lo que debe de hacer? Bueno, te voy a dar tres razones. La primera, es porque no tienen claro lo que deben hacer o por qué lo deben hacer. Es de suma importancia tener un objetivo. Cuando la gente no sabe hacia dónde ir, qué hacer, para qué hacerlo o lo que sea, es mucho más difícil empezar. Cuando alguien conoce lo que va a obtener haciendo algo, lo que sea, ¿eh? no lo deja para después, va por eso que se fijó en la mente. A eso se le llama visión. Por eso es tan importante en las empresas y en la casa tener una visión, saber claramente qué es lo que quieres, qué es lo que se espera del de trabajo en conjunto, de la pareja, de la familia. O sea, a ver, mucha gente habla de las expectativas ¿no? y te dicen muy claramente que no debes de cumplir con las expectativas de nadie más, que no estás tú para llenar las expectativas de los otros. Pero yo creo que esto se está malinterpretando mucho a mi punto de vista. Efectivamente, no puedes llenar las expectativas que alguien más tiene, porque no puedes vivir la vida por los demás. No puedes... Nadar por alguien más, no puedes correr una carrera por alguien más, no puedes respirar por alguien más, no puedes vivir la vida por alguien más. En ese tipo de expectativas son las que se está, yo creo que este malentendido, porque en definitiva la lealtad, la responsabilidad trata de cumplir las expectativas puestas en conjunto. Entonces, si yo estoy creyendo que el marido va a hacer su parte, y el marido cree que yo voy a hacer mi parte porque en eso quedamos, por supuesto que tengo que cumplir la expectativa. Porque es un pacto creado entre los dos. Hasta sonó a canción, ¿verdad? <risa> ¡Qué chistoso! <risa> en fin, la idea de esta procrastinación o de entender esta misión, estas expectativas, es muy delicada. Porque sí, efectivamente, nosotros terminamos sustituyendo otra vez a la persona cuando nos dice, ¿me ayudas? no puedo solo, me ayudas y entonces dices, quítate, lo hago yo, lo hago yo por ti, pero no se trata de eso, se trata de tener la misma visión, se trata de entender qué es lo que necesitas, lo que necesita tu entorno para entonces trabajar e ir por ello. Cuando tú ya sabes que, por ejemplo, estás trabajando y que el 10% de tu sueldo va a ir a unas vacaciones y estás a dos meses de poder pagar esas vacaciones, por supuesto que te levantas con todo el ánimo para ir a trabajar. Si tienes una meta clara, tienes la visión clara, puedes bajar el problema del que hablábamos hace rato en una hoja y trazar el plan completo y la estrategia para llegar a esa meta. Sin objetivo no hay nada. El punto número dos es cuando tienes la visión, pero no crees que puedes llegar a él. No crees que sea para ti. Esas son las creencias limitantes. Ya hemos hablado de ellas. Es importante que tu entorno se involucre en tu propia visión para que no te desanimen. Muchas veces dices, quiero emprender, quiero poner una hamburguesería, por ejemplo, quiero poner una estética, quiero hacer mi negocio. Sobre todo, nosotras como mujeres, cuando somos amas de casa, queremos ganar nuestro propio dinero también. Y entonces empezamos y hay hasta burlas de la pareja. Ay, ¿tú cómo? Pues si no sabes. ¿Cómo le vas a hacer? pero pues si no puedes. ¿Pero a qué hora? Si no tienes ni tiempo. ¿Pero cómo es posible? Y entonces aquí llega todo esto. Por eso es importantísimo tener porra. El fútbol no sería fútbol sin la porra. <risa> es importantísimo tener gente que te apoya en tus locuras, en tus proyectos, en las cosas que te apasionan. Por eso nosotros como papás tenemos que apoyar a nuestros hijos cuando ellos tienen una meta, una idea. Es, oye, está padre o no, o está raro, no forma parte de lo que yo quisiera o más bien de lo que yo haría, pero es tu idea y es tu manera. Por supuesto que lo vas a hacer. Una manera para no desanimarte en el trayecto de tu meta es modelar algo que ya funciona. Muchas veces decimos, este dicho de, pues, no voy a inventar el hilo negro. Pues no, ya es muy difícil inventar el hilo negro. Solamente las personas que tienen la posibilidad y la gran fortuna de aburrirse pueden empezar a, con esta creatividad, ¿no? O sea, porque pues como no tienes nada que hacer, empiezas de ocioso y entonces empieza la creatividad y puedes crear. Entonces, si no cumples con eso, si no tienes ese tiempo... <risa> Pues sí, lo más fácil es modelar algo que ya funciona. Es utilizar la experiencia de los demás, es utilizar el método de alguien más, es utilizar las matemáticas que han sido probadas y comprobadas durante años y años, siglos y siglos, para decir, bueno, pues este, este modelo funciona. Por más que yo quiera hacer otra cosa, pues si esto funciona, pues lo hago y ya. Y está bien. Por eso Academia para Padres les ayuda a ustedes a tener una vida familiar mejor, bueno, pues no pasa nada que no se te, te haya ocurrido a ti, o que no, no importa, porque lo puedes modelar, el chiste es llegar al punto en donde digas, oye, necesito ayuda, y dejarte ayudar, y no nada más eso, no es nada más llegar a dejarte ayudar, es decir, acepto la ayuda, lo hago, dime cómo, y ser coachable, ser buen alumno, Dedicarte a ti, a los tuyos. Eso es muy importante. Dejar de negociar contigo mismo. El hecho de que tú negocias contigo mismo todos los días de que, bueno, no, pero es que si no me paro, no pasa nada. No, bueno, pero no puede ser, este, puedo dejarlo, todavía me quedan tres días para entregar el proyecto. Eso es negociar contigo mismo. Y eso es lo que puedes llegar a detener ya. Es tu decisión. Ahora está el tercer punto. Yo creo que es el más importante. Es la planificación. O sea, primero tienes que tener la visión. Luego dejas de negociar contigo mismo. Y usas el método para hacer que las cosas pasen. Por eso lo creé. La verdad es que es un método que te ayuda... a a realizar y llegar a las metas, lograr hacer esta ingeniería inversa de la meta a la que quieres llegar y de ahí eh, trazar un plan de reversa para poder lograr el objetivo, ¿no? Yo sí creo en el destino, pero en el destino al que yo misma quiero llegar. Conozco mi destino y voy directo hacia él. Tú eres el que educa a tu cerebro a que puede dejar las cosas para después porque sabes... Que no hay consecuencias. Así que en ti está la responsabilidad de hacer que las cosas pasen. Y si cambias tu programación, cambias las cosas que te detienen. Te vuelves extraordinario. Tu compromiso se mide en tu implicación. La procrastinación es el camino más rápido a la mediocridad. Lo voy a hacer cuando tenga tiempo, cuando tenga los recursos. Pues es que la verdad es que no estoy tan mal. Ok, pues te tengo una noticia. Estás postergando. Estás dejando que las circunstancias determinen la altura de tus sueños y las posibilidades de tu familia. Naciste tú para romper con la maldición pasada. Para hacer las cosas diferentes, eres la oveja negra de la familia, seguramente porque estás haciendo las cosas como te da la gana y porque crees que no están bien, estás escuchando este podcast y está muy bien. Para hacer un gran cambio en tu vida, nunca te vas a sentir preparado. El que te diga lo contrario, cualquier coach, cualquier mentor, cualquier... te está mintiendo. Por su supuesto que jamás vas a sentirte preparado porque siempre va a haber un podría tener tal título no pero es que yo no tengo la misma riqueza que él no pues es que yo no tengo la casa que tiene él yo no tengo las mismas posibilidades y te estás mintiendo nunca van a estar listos de qué manera puedes cambiar ese sentimiento de no ser suficiente contigo mismo y para la sociedad con tus propios hijos justamente haciéndolos sentir que sí son suficientes, que el trabajo que hacen está bien y que es suficiente, que sirven para algo más que sea para estudiar. Estudia y lo tendrás. Y luego te faltará el dinero. Y luego tu pareja. Y luego hay pretextos perfectos para no hacer lo que te corresponde hacer. Tienes que cambiar eso. Rompe con eso, por favor. Tienes hijos. Tienes, eres responsable de la educación de tu familia. Está en tus manos. Hacer sentir que los demás son suficientes. ¿Y sabes por qué a tus hijos les cuesta menos que a ti este tipo de cosas? Porque si no pueden, encuentran cómo hacerlo. No buscan una excusa. Cuando quieren llegar, cuando se quieren subir a la cena, te prometo que si no es con la silla, es con el banco, y si no, buscan una escalera, o si no, hacen una escalera entre la silla y el banco y a ver cómo le hacen. Pueden poner su vida en peligro, pero llegan a su destino. Buscan la manera de sí hacerlo. La gente común dice no puedo por esto o por lo otro o porque tal el clima, el gobierno, lo que sea. Pero mis alumnos aprenden a decir que lo van a lograr porque es importante para ellos o por esto o por lo otro o porque de verdad no tienen opción. Porque sí, porque así lo quieren, así lo determinaron para tener éxito en la vida. Debes hacer lo que te dicta tu pasión, no los demás. Hay adultos perdidos que buscan un motivo, un propósito. Hoy en día hay muchísimos cursos que se venden para poder encontrar el propósito de tu vida. La gente de nuestra edad, la gente que escucha este podcast, la gran mayoría no saben para qué vinieron al mundo. ¿Por qué? Porque crecieron con la idea de tú nada más tienes que estudiar. Nos quitaron a muchos de nosotros nuestras responsabilidades de ser humano de la comunidad en la que vivimos, que era nuestra familia. No le hagas lo mismo a tus hijos. Eres líder. No puedes permitirte desmotivar a quienes te admiran. Tienes una responsabilidad personal con quienes darías la vida si tuvieras que decidir entre la tuya y la suya. Pero no se trata de ellos o tú. Se trata de tú con ellos y ellos contigo en equipo. Los hijos son difíciles, latosos, son un problema. Te voy a contar cómo se cura a los peces. Resulta que alguna vez yo tuve un pez que se llamaba Nemo. <risa> Ese pez era un pez beta que duró con nosotros tres años. Mi hijo era chiquito y le daba paleta de comer. O sea, sí, metía la paleta y lo revolvía para que comiera paleta y todo. Era un pez, bueno, que vivió todas y de todo. Un día Nemo se enfermó y entonces fuimos al veterinario y nos empezó a dar eh, medicamento para el pez le cambiamos el, la comida, hicimos lo posible para curar al pez. Y de repente veíamos que no se, no se curaba, o sea, de verdad, iba empeorando. Entonces fuimos a un acuario y le preguntamos, le dijimos, oiga, tengo este pez, que ya le dimos de, eh, todas las medicinas que nos dijo el veterinario y todo, pero no se cura y estamos muy preocupados porque es la mascota favorita de mi hijo. ¿Qué puede ser? Y dijo, mire señora, aquí hay un problema, ustedes están curando al pez, sí, lo que tienen que curar es el agua. El agua está contaminada. El tipo de agua que le están poniendo viene contaminada. El agua del grifo no funciona. Tiene que ponerle agua de tal marca o de tal cosa con estas gotas para que funcione. Tú eres el agua, el ambiente en donde se desenvuelven tus hijos. Entonces hay que curar el agua para que los hijos vivan y se desarrollen en un ambiente saludable. Es hora de tratarte tú para darle lo mejor a los tuyos. Si vas a cambiar muchas cosas y seguramente te van a dejar de hablar y muy probablemente haya un shock o van a extrañar a la mamá o al papá que era antes de tomar un curso, pero les va a ayudar. Después lo van a agradecer. Las cosas, acuérdate que las cosas que... Son diferentes, son incómodas. Bueno, pues les voy a contar una historia. Yo tuve un alumno que sufría de bullying en la escuela terrible. Era un acoso, pero que además hacía la maestra, provocaba a la maestra y los papás de los alumnos. Era de verdad un acoso terrible. Este niño de verdad sufría mucho. Tanto que, bueno, tuvo que terminar en el psiquiatra y con muchísima ayuda salió Salió perfecto, pero sí se tuvieron que involucrar todas las partes, ¿no? Hubo un momento en el que, pues, bueno, yo me quedé con mucho contacto con la mamá y con la familia porque, pues, sí, yo les ayudaba en la parte académica y en la parte de desarrollo con, con los demás, etcétera, de cómo poder encajar, ¿no? Mientras la psicóloga le ayudaba a él a poder curar ciertas heridas internas, ciertas, o sea, hicimos un súper equipo. Y el chiste es que un día la mamá llega conmigo a consulta cuando su hijo ya estaba en la preparatoria y su hijo era eh, deportista de alto rendimiento, o sea, una parte de esta idea de curación o de ir en contra del bullying o de hacerlo sentir realmente que valía era el deporte, ¿no? Y entonces se volvió deportista de alto rendimiento y era muy buen deportista. El niño de verdad era un encanto, muy buen representante de su familia, o sea, realmente educado, eh, con buenos modales, eh, muy buen tipo. La verdad, no era por ser mi alumno, pero de verdad, un buen tipo. Y entonces la mamá llega un día conmigo a consulta porque pues ya estábamos dando de alta, o sea, este niño ya estaba súper bien. Y me dice, ¿qué crees? Fíjate que fui a una reunión. De, los, de, de la generación de mi hijo. Y obviamente, pues, fui, fui con la espada desenvainada porque, para esperar todas las críticas y todas las cosas que, que, pues, normalmente estábamos acostumbradas, ¿no? Y fíjate que la mamá de este, del chamaco que más lo molestaba llegó conmigo, se acercó y me dijo, oye, ¿cómo le haces para que tu hijo sea tan exitoso? Míralo, tan bueno que es, está muy bien en la escuela, es, está muy centrado... Hace ejercicio, no tiene vicios. Híjoles, en cambio el mío, de verdad, yo ya no sé qué hacer con él. Y le dije, no me digas, ¿y entonces qué le contaste? Pues le dije, lo alejé de tu hijo. Muchas veces el alejar de alguien, el quitar a tu pez del agua contaminada, es la solución a la enfermedad. Tú eres distinta por el simple hecho de estar escuchándome. No todo el mundo escucha. Tú quieres además cambiar tu realidad, porque eres la distinta, la oveja negra de la familia. Y te digo algo, hazlo. Ya basta de seguir con maneras arcaicas que no funcionan. Toma lo bueno, sí, pero bota lo que no funciona. Cambia el agua de la pecera. Actualiza el disco duro de tu programación. Es hora de hacer que las cosas pasen. Define lo que quieres para ti y para tu familia o que los otros hagan por ti. Ahí está la visión y tú les estás diciendo las reglas, les estás diciendo cuáles son las expectativas que necesitas tú para que esto funcione. No puedes tú cargar con todo, necesitas que cada quien se haga responsable por ellos mismos. Pues díselos, nadie tiene poder sobre ti excepto el que tú les das. Vives lo que toleras. Debes ponerte incómodo ahora y recibir las bendiciones después. Nadie va a hacer en la vida más de lo que tú vas a hacer por ti mismo, porque a la gente le gusta estar cómodo, le gusta echarle la culpa al de enfrente. El que no quiere, posterga y dice, ya lo voy a hacer, lo voy a dejar pasar, no estoy traumada, este, mis hijos no lo necesitan, esto no está tan mal, lo puedo solucionar. No es todos los días, mal de muchos, consuelo de todos. Cuida tu entorno y transformarás tu vida, te lo prometo. Porque estar incómodo ahora te va a dar la comodidad después. Porque también es viceversa. Si tú estás cómodo ahorita, es muy probable que estés incómoda después. Estás viviendo el futuro de tu presente y tienes que ver cómo quieres que sea tu próximo futuro para trabajar en él.